0: Abenteuer virtuelle Assistenz. Dein Podcast, um erfolgreich in die Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz zu starten. Vom Alleinkämpfer zum Team. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Abenteuer virtuelle Assistenz. Heute dreht sich alles um die Frage, wie fange ich an? Dabei müssen unterschiedliche Aspekte beachtet werden. Zum Thema Zeit. Ja, deine Zeit ist wertvoll. Aber am Anfang, wenn du auf die Suche nach einer virtuellen Assistenz dich begibst, dann musst du ein wenig mehr Zeitaufwand investieren, um danach eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz zu finden. Das Argument, ich habe ja keine Zeit, mich in das Thema einzuarbeiten, bringt dir nichts. Du musst am Anfang einfach ein bisschen mehr Zeit investieren. Denn wenn du anfangs nicht ein wenig Zeit in deine virtuelle Assistenz investierst, dann findest du vielleicht die falsche und hast dann doppelten Zeitaufwand oder es funktioniert einfach nicht, weil du dich noch nicht damit beschäftigt hast, was du eigentlich abgeben willst und dann suchst du dir im Endeffekt vielleicht gar keine WE und deine eigenen To-Dos begraben dich und dein Business stagniert. Wichtig am Anfang ist, dass du dir darüber bewusst wirst, was du eigentlich auslagern möchtest. Dazu wird es eine weitere Folge geben, in der wir die unterschiedlichen Dienstleistungen von VAs besprechen. Du kannst dir aber schon mal Gedanken machen, ob du dir eine VA suchst, um für den privaten Bereich Unterstützung zu bekommen oder für dein Business. Denn auch wenn du dir im privaten Bereich Unterstützung holst, kann das dein Business entlasten. Und dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Kann ich mir das leisten? In der letzten Folge haben wir schon kurz darüber gesprochen, aber errechne dir nochmal deinen eigenen Stundenlohn. Wir machen das mit einem Beispiel nochmal. Du bist beispielsweise Coach und eine Stunde Coaching kostet bei dir 90 Euro. Deine VA arbeitet vielleicht für 60 Euro. Dann kannst du in einer Stunde, in der du eine Aufgabe outsourcest, die du eigentlich selber übernommen hättest, dir die Differenz von 30 Euro sparen. So, anhand dessen, wie viel dein eigener Stundenlohn ist, kannst du dir dann ausrechnen, wie viel du für eine VA ausgeben kannst und möchtest. Definiere dann für dich, wie viel du wöchentlich oder monatlich an Geld, also welche Summe, du für eine VA ausgeben möchtest. Die Stundenlöhne von VAs sind ja unterschiedlich, je nach Dienstleistung, aber auch je nach Erfahrung. Du kannst aber prinzipiell mit einem Stundenlohn ab 40 Euro aufwärts rechnen. Alles darunter ist einfach nicht wirtschaftlich und schätzt deine VA nicht. Du kannst dich aber auch bei bestimmten Dienstleistungen, beispielsweise beim Podcast-Service, auf Paketpreise gefasst machen. Denn hier ist es ein immer wiederkehrender Prozess, der im Vorhinein schon festgelegt werden kann und es kommen hier keine überraschenden Kosten auf dich zu. Deine VA nimmt sich dann die Zeit, die sie für deine Podcast-Folge zum Bearbeiten benötigt und rechnet aber für dich einfach nur die Leistung ab. Das ist im Endeffekt gut für dich und gut für deine WE, denn du hast keine überraschenden Kosten und deine WE kann, wenn sie sich verbessert in ihrer Dienstleistung, ein wenig Zeit und damit Geld für sich herausholen. Natürlich gibt es auch hier bei den Paketpreisen je nach VA und je nach Dienstleistung unterschiedliche Preise. Und wenn wir schon bei den Preisen sind. Gute VAs sind einfach nicht günstig. Wenn du hier am falschen Ende sparst, bringt dir das im Endeffekt überhaupt nichts. Schau auf faire Stundenlöhne und zeig Empathie für deine VA. Stell dich an ihre Stelle. Ist es fair, was ich von ihr verlange und kann ich das oder würde ich das selbst wirtschaftlich decken können? Ich habe schon mal gehört oder gelesen, dass niedrigpreisige VAs oft mehr Stunden abrechnen, als sie tatsächlich arbeiten, einfach weil ihre Tätigkeit sonst nicht wirtschaftlich wäre. Das ist natürlich totaler Blödsinn, denn dann sollte eine VA einfach ihre Preise erhöhen. Also merkt ihr, ein Stundenlohn unter 40 Euro ist absolut nicht wirtschaftlich. Und der VA-Markt kann auch nichts dafür, wenn du dich für eine niedrige Qualität entscheidest. Das soll absolut nicht gegen meine VA-Kolleginnen sein, denn ich bin immer dafür, dass man sich gegenseitig unterstützt. Aber rechne einfach mit dem Ergebnis, welches du auch monetär entlohnst. Das heißt, wenn du eine billige VA hast, wird dein Ergebnis wahrscheinlich nicht das Beste sein. Natürlich kannst du Glück haben und eine billige VA finden, aber vielleicht solltest du sie dann selbst darauf hinweisen, dass ihr Stundenlohn zu so niedrig ist für die gute Arbeit, die sie leistet. Wenn du dir am Anfang eine VA suchst, die selbst noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat, dann werdet ihr einfach gemeinsam viele Learnings durchmachen. Das ist vielleicht am Anfang noch, dass deine VA einen niedrigeren Stundensatz hat. Dafür wird auch hier ein bisschen mehr Lehrgeld fließen. Aber es ist auch nicht so schlecht, wenn ihr am Anfang beide eure Erfahrungen gemeinsam sammeln möchtet. Es kann aber auch sein, dass du das gar nicht willst, dass du jemanden möchtest, der bereits Erfahrung hat und Referenzen vorweisen kann. Dann kannst du danach natürlich fragen. Sei aber vorsichtig hier auf Social Media, denn Social Media lässt alles immer besser aussehen, als es tatsächlich ist. Also beim Preis kommt es allgemein auf die Qualität und die Dienstleistung an, wie hoch er ist. Und dann stellt sich die Frage, wie finde ich dann wirklich mal eine VA? Mein Ratschlag ist hier, begib dich einfach mal in die VA Business Bubble. Ja, ich weiß, es gibt VAs wie Sander mehr. Und wie zuvor schon gesagt, wird es dir am Anfang ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber langfristig wird dir eine virtuelle Assistenz sehr viel Zeit sparen. Wenn du eine VA suchst, dann könntest du anfangen, in deiner Story darüber zu sprechen oder auf deinen unterschiedlichen Social Media Kanälen zu posten. Es gibt auch viele Facebook-Gruppen. Ich werde dir in den Shownotes ein paar verlinken, aber diese sind oft nicht sehr benutzerfreundlich und es gibt auch schon eine Menge an Facebook-Gruppen, sodass man hier auch schon den Überblick verliert. Dort tummeln sich sehr viele VAs und du wirst eine Menge an Angeboten erhalten. Bestenfalls suchst du dir eine VA auf Empfehlung, also jemand, der bereits gute Erfahrungen mit einer virtuellen Assistentin gemacht hat. Es gibt aber auch Vermittlungsagenturen, die für dich den Prozess für das Finden und Suchen deiner VA übernehmen. An dieser Stelle habe ich eigentlich eine VA-Vermittlungsagentur erwähnt und eine Online-Business-Managerin, aber ich habe kurzerhand mein eigenes Angebot zum Thema VA-Vermittlung gelauncht. Du findest nun alle nötigen Infos dazu auf meiner Website und ich helfe dir mit einer 70%igen Zeitersparnis, deine perfekte virtuelle Assistenz zu finden. Schau gerne auf meiner Website vorbei, dort findest du alle nötigen Infos und wenn du dich dazu entschieden hast, ein Vermittlungsangebot von mir in Anspruch zu nehmen, dann schreib mir einfach eine E-Mail mit dem Code Podcast 250, dann bekommst du das Vermittlungspaket im Wert von 399 Euro um nur 250 Euro. Das Angebot ist gültig bis Ende Oktober 2021. So, und nun weiter im Podcast. Es gibt aber auch noch andere Plattformen, wie beispielsweise Mach du das. Auf solchen Plattformen findet man aber oft Dumpingpreise. Das Wichtige ist, wie du am besten eine VA findest, ist auf dein Gefühl zu hören. Wenn du eine VA findest, die sich für dich stimmig anfühlt, dann gib ihr einfach mal eine Chance, egal ob sie Erfahrung hat oder nicht. Viele VAs bieten Probestundenpakete an zu einem speziellen Preis. Also du kannst einfach mal einen Auftrag abgeben und dir ansehen, wie diese VA arbeitet. Quasi nach dem Motto, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Also entscheide für dich, ob du dich an eine Agentur wenden möchtest oder ob du einzelne Dienstleister direkt ansprechen möchtest. Wahrscheinlich hast du für dich schon die erste Wahl getroffen. Der erste Impuls stimmt meistens, also nimm ihn für dich wahr und schreibe ihn bestenfalls jetzt gleich auf. Was ich noch erwähnen möchte, sind die unterschiedlichen Bezeichnungen, die virtuelle Assistenten im Netz haben. Quasi virtuelle Assistentin ist nur einer der vielen Bezeichnungen. Manche VAs bezeichnen sich auch als Soul-Business-Expertin oder einfach nur virtueller Dienstleister. Es gibt dann aber auch die Online-Business-Manager oder die Oma. Oma? Ja, das habe ich mir auch gedacht, wie ich das gelesen habe. Quasi die Online-Management-Assistentin. Macht dann Sinn. Du kannst deine virtuelle Assistenz aber auch als Sales Angel finden, beispielsweise eine virtuelle Assistenz, die sich auf den Vertrieb und den Prozess dahinter spezialisiert hat oder einfach eine Social Media Managerin. Ich habe schon den Begriff gehört, Büroengel oder für VAs, für die Buchhaltung als Buchhaltungsfee und genau, ich habe dazu eine Instagram-Umfrage gestartet und wenn dich das interessiert, Wer die unterschiedlichen VAs sind, die ich hier unter anderem aufgezählt habe, kannst du einfach unter dem Post schauen. Also, wie finde ich nun eine verlässliche VA, die zu mir passt? Ganz klar, es werden eine Menge Angebote auf dich zukommen. Wenn du beispielsweise in eine Facebook-Gruppe postest oder auch wenn du dein Angebot in deinen Social-Media-Kanälen promotest. Wichtig ist dann, dass du für dich eine engere Wahl triffst, gerne nach Referenzen, aber auch nach Gefühl, ob die VA zu dir passen würde. Wenn du dir dann zwei bis drei VAs ausgewählt hast, dann vereinbare mit denen ein Zoom-Meeting. Denn im direkten Online-Gespräch kannst du schon viel mehr über deine virtuelle Assistentin herausfinden. Du lernst ihren Charakter kennen und ihr könnt schauen, ob ihr euch für dieselben Themen interessiert. Natürlich musst du dich nicht unbedingt für die Themen deiner VA interessieren, aber es ist schon von Vorteil, wenn deine WE über das, was du so sprichst, damit identifizieren kann. Dann seid ihr wahrscheinlich einfach schneller auf derselben Ebene. Wichtig ist auch noch, dass ihr dieselben Werte teilt. Du kannst einfach danach fragen, was die fünf wichtigsten Werte von deiner virtuellen Assistenz sind. Du kannst das auch gerne vorab ansprechen, dass du das fragen wirst, damit sich deine WE darauf vorbereiten kann. Werte sind ein ganz spezieller und besonderer Teil unserer Persönlichkeit. Es ist nicht so einfach, die auf Knopfdruck zu wissen, sondern damit muss man sich schon beschäftigt haben. Wenn ihr dann ein bis zwei Werte habt, mit denen ihr übereinstimmt, dann ist das schon sehr gut. Wichtig ist aber auch, dass du darauf schaust, wenn ein Wert überhaupt nicht zu deinen fünf Werten passt, wenn der absolut gegen dich spricht. Und dann wenn du die Zoom-Meetings vereinbart hast und mit zwei bis drei virtuellen Assistenten gesprochen hast, dann ist es wichtig, einfach einmal eine Entscheidung zu treffen. Fang an. Der erste Schritt und der wichtigste ist, anzufangen. Du musst dir dabei denken, es ist kein Vertrag aufs Lebenszeit und du kannst bei den meisten VAs deine Zusammenarbeit schnell wieder lösen, oft am Monatsende. Ein besonderer Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, ist der Vertrauensvorschuss. Das Vertrauen sollte in jeder zwischenmenschlichen Beziehung nicht erst aufgebaut werden, sondern im Vorhinein vorhanden sein. Und es kann schlimmstenfalls nur durch einen Missbrauch deines Vertrauens weniger werden. Denn wenn du generell so an Menschen herangehst, dass du von Anfang an den Menschen vertraust, die in deinem Leben sind, dann wirst du auch einfach mit viel mehr Sicherheit an die ganze Sache herangehen. Und jene, die dein Vertrauen missbrauchen, die werden auch nicht lange in deinem Leben sein. Also, merkt dir, immer einen Vertrauensvorschuss geben, als dies fürs erst aufbauen zu müssen. Dann habe ich mir noch die Frage gestellt, und was tue ich, gegen die Angst, an jemand Falschen zu geraten? Du musst dir denken, deine We ist durch deine Zufriedenheit oder durch deinen Erfolg selbst erfolgreich. Das heißt, sie wird sich bemühen, deine Tätigkeiten zufriedenstellend zu erledigen. Klar kann es sein, dass ihr nicht miteinander harmoniert, aber dann kannst du die Zusammenarbeit immer noch beenden. Denk auch daran, dass du die Willkommenspakete nutzt und einfach einmal die erste Stunde für deinen VA-Auftrag nützt. Du musst ja dann nicht weiter mit dieser VA zusammenarbeiten, wenn dir die Zusammenarbeit in der ersten Stunde schon nicht gefallen hat. Um dich abzusichern, kannst du und solltest du Geheimhaltungsverträge beziehungsweise einen Vertrag über eure generelle Zusammenarbeit aufsetzen. Dazu wird es in einer anderen Folge noch mehr geben. Und wenn es dann einfach einmal doch nicht passen sollte, dann ist es wichtig, das Thema anzusprechen. Mit einer Kollegin habe ich über das Thema gesprochen. Sie hatte eine tolle Kundin, mit der sie sich menschlich sehr gut verstanden hat. Aber auf der Arbeitsebene hat es einfach nicht geklappt. Die beiden haben einfach aneinander vorbeigesprochen und so haben sie ihre Zusammenarbeit einfach wieder beendet. Aber generell, die Angst an den Falschen zu geraten, klar, kann sie da sein. Aber wichtig ist, dass du mit deiner Angst einfach losgehst. Das war sehr viel Input für den Anfang und lass das einfach einmal sacken. Ich hoffe, du hast nun einen Überblick bekommen, wie du am besten das ganze Thema virtuelle Assistenz anfangen kannst. Die nächste Folge wird eine spannende Interviewfolge sein zum Thema Prozesse und Strukturen im Business. Ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Gelinde!